0: 你现在收听的是《豆子雷瓦靠》第一季第八集，《开个车是要多忙 ？Driver Guy 大解密》。Hello， 我是豆子，我是一位外遇领队，同时也曾经在澳洲打工度假和念书接近四年的时间。在第一季的节目中，我会分享一些在澳洲打工的故事和生活的资讯。我想，不管对真要去澳洲，或者是人已经在澳洲的你，都会很有帮助哦、喔。准备好了吗？那我们开始喽 ！Hello， 欢迎回到豆子雷瓦靠！哇，我们已经有两个礼拜没有上新节目嘞、呃，真的很不好意思哦、喔，因为这两周呢，主要是在忙自己的工作啦，因为要。带团的话呢，其实要做很多事情的准备啊。然后因为这次时间比较近，变成我要准备我带团的东西，就没有时间呢，能够来录新的节目。而且正好我也没有预录好的节目啊，所以根本没有东西可以发嘛，就很不好意思让大家等了两个礼拜这样子。不过还好，现在要过年前都比较闲一点，所以还有一点时间呢，可以弄自己的节目这样子。所以会尽可能的多预录一些节目啦，就不会到时候又开天窗喽。不知道大家有没有发现，我开了一个豆子类瓦靠的网站，那里面呢，我把我们 Parkes 的这个文章，还有以前我在波洛格写的文章呢，都放在里面。所以说，如果你要找我所有的资讯的话呢，它就有一个同整的场所。那之后呢，会看状况，可能会再开几个不同新的功能吧。不过架网站真,真的是蛮繁琐的，因为它有很多东西要用，然后要。它的网站的架构啊，然后它的文案啊，哇，其实那个真的弄我蛮久，大概花了我快两个月的时间，才终于让它上线。不过很高兴呢，最终终于完成了啊！之后呢，呃，大家就有一个平台啊，可以看到我所有的资讯啊。那前两周呢，到底去了哪里嘞？结果前两周去了那个，又回去澳洲，然后去了九天，这一趟也是去了、呃、黄金海岸。雪梨、还有墨尔本这三个城市哦。那现在的话，新南威尔斯的这个森林大火还持续的燃烧，所以其实它也有影响到昆士兰州。像我这次去到呃黄金海岸呐、啊、布里斯本呐、啊，其实空气品质多多少少都有因为这个森林大火的因素就有影响，看起来有点灰蒙蒙的。所以原本在黄金海岸会看到湛蓝的海岸，所以现在看起来就会有一点灰的感觉哦。那雪梨的话更不用说，雪梨的话一定是有被影响到的。虽然说起火点其实离雪梨市区还非常的远，还有几百公里，但是因为风向的关系啊，空气品质还是有差的哦。那这次的森林大火为什么会延烧那么久呢？主要是因为它的风太强了，所以它可能左边在。在正在灭火，但是它的这个火的余烬呢，被风飘到另外一边，另外一边就开始烧了。所以其实他们消防队也很无奈，因为根本就没有办法扑灭，只能等到说，哎、欸，这个气候有改变的时候，开始在降雨的时候，才可能会稍微能够控制这场森林大火。那也期待说，呃，这次的森林大火能够赶快的这个结束，然后还我们一个干净的空气，还有干净的天空。OK， 那我们这一集要说什么呢？这一集呢，主要是要延续第一季第七集的内容啊。在第七集里面，我们讲到在澳洲当导游的这个工作。那这一集要讲的呢，是更进阶版，就是当 driver guy， 就是车导，你边开车边导览的这个工作。为什么不光该当导游就好，还要去搞什么 driver guy 呢？原因是因为导游他受限制比较多，有时候当一个团体的人数啊，没有到那么多的时候。那你再多请一个人，等于是多付一个人的工作费用啊，所以他可能就会直接把导游和司机合在一起，变成一个司机导游的工作，这样他只要付一个人的工资就够了。哦。再者呢，有一些呃大陆的或者是香港的领队，他们可以自己带团，他们会自己讲，所以他就不需要导游这个职去，就不需要这个工作人员了。但再怎么样，他们还是会需要司机嘛，所以司机这个工作是一定会用得上的。所以，如果你会导览又会开车的话，你的工作机会就比别人多很多啊！而且啊，有时候他会需要司机去支援接送，那你又可以派上用场，这样你在职场上不就是左右逢源吗？我自己就是因为要拿到更多的工作机会，所以我转去做 driver guide 这个工作。那 driver guide 跟纯导游有什么不一样呢？呃 ，driver guide 呢在开车的时候，除了开车啊、呃，还要做很多其他的事情。当然，基本的讲解是一定要的哦。然后再来是要回答客人的问题，你要卖自费，那、啊、你肯定要登记一些东西啊。哦，所以你在车上要做的事情超级多。像我一开始光要边开车边导览，我就已经快要疯掉了，因为一开始的路呢还不算是很熟。所以，我除了要看车况，然后要看开到哪里之外呢，我还要再想起来说，哎、欸，我这个地方要讲什么东西哦、喔。所以，其实是超分心的一个工作。其实，如果你没有一定的带团经验的话，哎、欸，我建议还是不要这样子做好了，因为你有很可能你在讲话的途中，你没有办法顾到车况，这是很危险的事情哦、喔。那就像我之前所说的、喔，哦，当一个导游呢，你光。呃，介绍呢，这是还不够的，你还需要去销售一些自费的行程或是产品，所以在车上你需要看客人的，呃，他是哪一种客群，可能是年纪比较大的啊，带小孩的啊，还是一家人出来玩的，你去调整你的说法，哦，讲出一套呢，会让他们比较有吸引力去购买的产品。那在你讲完之后，你自然就需要做一个登记的动作嘛。譬如说，哎、欸，谁要去参加什么活动啊？啊，谁要吃午餐？然后谁要吃鸡？谁要吃牛？牛排要几分熟之类的这种登记的东西呢？你也是要在车上的时候就把它完成。再来一个就是要接电话。因为像我后来主要是做散客团，所以我早上的时候呢，我就要接很多不同组的不同饭店的客人哦、喔。那我边开车的时候，有时候他们就会打电话过来啊，问你说：“哎、欸，你在哪里啊？怎么还没有看到人啊？’时间都到了什么的？”所以呢，你边开车边回答客人的问题，还要再接客人的电话，其实呢，在车上超级忙的。当然啊，这个是一个一个慢慢来的啦，不可能一开始就做到位。但是你练到后来，你会变成说，你开车。就是一个机械式的动作，你不用多加思索，你就可以开到你要去的地方了。然后讲解也是，你到了一个地方呢，好像播那个录音带这样，他就会自己呃不自觉的就会讲出来那些东西了。再来一个不一样的点，就是你跟客人的这个互动会比较少一点，毕竟我在开车一定要看前面嘛，我不像是导游。能够讲一讲，回头看客人的反应啊，然后做一些互动这样子哦。所以呢，这个跟客人的亲密度就会比较低一些。再来还有一个点，就是很多地方我是不需要带他们下车走的，因为有些地方我可能没有办法停车啊，所以我在车上就跟他们讲说，哎，几点集合去哪里这样子，那我就可以停车，然后去偷懒一下了。这三点呢，是我觉得 guide 跟 driver guide 主要的三个不同的差别。再来，就算当 driver guide， 其实还是有分带团体的 driver guide， 还有带散客团的 driver guide。带团体的话，其实它比较受淡旺季的限制哦、喔。例如说，呃，像是凯恩斯，他旅游的旺季就是暑假啊，还有那个新年过年的时候，那大陆的节日啊，例如我们都带大陆团，所以像五一啊、十一这段期间，他们的人会比较多。但过了这段期间之后，他的团量呢就会呃骤降，会少很多。那一般的导游可能就没有什么工作咯。不过带团体有个好处，就是通常来说，呃，他的自费收入会比较多一点，因为你是带团客嘛。那团客他会有一个这个同才的效应。如果今天说有两个人要去参加，那其他人可能也会觉得，哎、欸，好像不错哎、欸，就跟着去参加。所以当你在推一个活动的时候，有可能一次就好几十个人一起。一起去报名这个活动哦，那你拿到自费的推用就会相对来说比带散客还要多一点。但只是呢，因为团上通常都会有个领队，那你还是要分一点钱给那个领队才可以。不过普遍来说，带团体的自费收入呢，通常是比带散客来的高啦。再来呢，是带散客的 driver g u i d e 哦。什么是散客团哦？散客团就像是你今天去一个地方，你报名一日游。那在这个团上的人呢，他都是从各个不同平台报名过来的，那也是从不同国家、不同地区的人过来玩。那你参加的这个团呢，就叫做散客团。跟在大陆旅游团比起来的话呢，散客团受到淡旺季的影响相对来说比较少一点。主要的差别在于这个淡旺季的人数啊，就是有时候你可能呃淡季的时候，一团大概七八个啊。但是你如果到旺季的时候，一团可能是二三十个这样子，会有人数上的差别。但是你每天都还是会有工作的。相对来说呢，当散客的 driver guy 呢，收入会比较稳定一点。那不过他的自费收入相对来说就会比较少，因为自由行的旅客呢，他的自主性比较高。他通常他也可能会自己去找地方比较便宜的地方报名啊，或者是线上报名。呃，从你这手上经手报名的人会比较少，所以呃，你卖自费的成功率相对来说是比较低的哦。所以带团体的导游跟带散客的导游，他的收入组成可能不太一样哦。就是说，我觉得团体的导游他自费收入的比例大概占了应该7到8成，然后啊，他底薪的部分大概占两三成。不过如果你是做这个散客团的导游，大概是一半一半吧。就是你的底薪占了一半，那你的自费行程呢也占了一半哦。我们也有脸书社团和粉丝团喽，只要在 Facebook 上搜寻豆子雷瓦靠，就可以看到节目最新的动态。另外，你也可以上我们的官方网站 laycow.com，l a y w a c o w.com， 就可以看到更多的文章和节目内容哦。以我自己来说的话，我一开始是当团体的 driver guy， 那後,后来因为我们公司呢有这个自由行的业务，所以我就被转做去当这个散客团的 driver guy 了。一开始其实我是蛮不情愿的哦、喔，因为我认为当这个散客团的呃 driver guy 一定没有带团体的来的多。不过实际上呢，真的带了之后，哎、欸，其实不见得是这个样子的哦、喔。像你如果带团体的话、啊，因为在凯恩斯这一站主要是让他们玩自费活动的，就去做一些潜水啊，或者是空中呃直升机观光啊这些活动哦、喔，它不是一个购的地方，所以在这个地方你不能够推买东西的行程。但是如果你是带散客就没有差啦，在这边我们是那个免税店呐、啊，他会给我们一个折价券，让我们去发给客人。如果客人凭这个折价券去消费的话呢，那我也会拿到一些回扣啊、喔。那、啊、我觉得这个方法还蛮不错的，因为对免税店来说呢，我们呃导游让他有新的客源进去，对客人来说他们也拿到折扣，然后对导游来说我们也拿到一些回馈啊，所以我觉得这是一个三赢的做法。所以我每天的行程带完了之后，有时候我会发这个折价券给客人，跟他说：“哎，你可以来这边消费啊，买什么比较便宜这样子哦。”但有一天我就接到这个免税店的电话，他就说。哎，豆子啊，你可以来我们店一下哦。那来，您领你的那个奖金。我说，哎，什么奖金啊？他说，啊，你不知道吗？你这个月是我们销售第二名哦。那我想，靠，真的假的？我操，这边导游很多哎，应该不太可能是我拿到第二名吧？我就问他说，啊，到底呃，客人买了多少钱这样子哦？免税店就说，啊，你上个月的销售额有到两万五千块澳币那么多。我心想说，哇靠，哪来的两万五千块澳币啊？这样换台币是五十几万诶、欸，到底是哪来的这样子？我问他，问问他说，到底是谁消费那么多？他就说，哦，是上个月有两个阿姨来这边买表，然后就买了两只，大概就花了就是澳币大概两万五左右啊、喔。我才想起来，哎、欸，对，好像有这么一回事，我有给两个阿姨这个这个折价券哦、喔。所以因为这样子呢，我就拿了大概台币两万块的回扣。然后除了这个之外呢，因为是当月。这个销售额的雅居嘛，所以我又另外拿到了一百五十块澳币的折价券。那除了消费的这个回扣之外呢，有时候因为产客的他们没有订餐嘛，那有时候你就可以推荐他们去一些特定的餐厅啊，那餐厅也会给你一些回扣这样子哦，就是根据他们的消费金额。所以其实哎，东减一减，西减一减，偶尔还是会减到一些蛮大包的红包呢。而且还有一个好处就是，在我工作的时候呢，是没有领队在旁边的。你知道，有时候工作如果有一个人在旁边的时候，你多少会有点分心啊，或者是有点压力在哦、喔。如果你碰到好的领队，那当然没有关系。但是你碰到很烂的领队的时候，你就会觉得，你甚至会希望他不要在这边，因为他来这边就是来捣乱的。那你当散客团的 driver guy 就没有这个问题啦，好，因为从头到尾就只有你一个工作人员而已哦、喔。再来啊！有时候你还会带到一些超级 VIP 的客人哦、喔，像我有一次就是带呃四个人，他们就是一对夫妻带两个小孩，我记得好像是从上海来的吧。他们住到的饭店呢，离那个凯恩斯大概有一个小时的车程。他住在道格拉斯港哦，从凯恩斯开过去大概有一个小时，所以我每一天我要从凯恩斯开过去道格拉斯港接他们。然后再从道格拉斯港开回凯恩斯，每天我就要坐这个两个小时的车程。其实我一开始超不想接的。第一天在机场接到他们之后呢，因为其实他们人也蛮客气的啊、哦。第一天没有行程，就直接接他们回他们的那个饭店了、哦。哇，进到饭店真的是傻眼嘞！他那那个超豪华的套房，呃，那个房子呢有两层楼，第一层是一个很大的客厅，还有。两间客房，还有游泳池、厨房、吧台。然后二楼是他们的主卧，有一个超大的按摩浴缸，然后还有那个就是主卧就很大一间更衣室这样子。这个是我带团看过最豪华的一个房间了。想想也对他们定在这个地方，因为凯恩斯没有这样等级的饭店。那后,后面几天就带他们走一些他们原本定好的行程，然后有推荐一些其他的行程给他们。到有一天第四天吧，到第四天他们觉得有一点累了。他们那天原本订好要坐直升机飞到外堡郊去，然后再坐直升机回来这样。那那天早上去接他的时候，他就跟我说：“哎、欸，我们今天有点累耶，那不想去了，可以吗？”这样子。那当然你要怎么做都可以，但只是说你订好的活动你当天取消呢？他是不退款的，我就跟他讲讲这个事情，他就说哦没有关系啊，不退款就算了 ，OK 的，我们想要休息，你你呢过来带我们去吃饭，然后逛逛街就可以了。那我就打电话去帮他们取消行程嘛，啊，毕竟你不去，你还是要跟厂商讲一下，不然人家就在等你啊。那打电话去厂商，然后跟他取消，他才我才知道他们那个行程要多少钱。一个人要，我记得好像四百八十块澳币吧。那他们四个人这样加起来大概就四万块。然后我就跟他说：“哎、欸，对他们要取消，然后不退也没关系。”那个厂商听着他就觉得很荒谬，他说塊：“四万块怎么会有人取消？然后就是没有关系这样子、喔。”我也觉得很荒谬。然后客人居然就是完全不痛不痒，可想而知呢。这家人真的是非常的有钱。那。这几五天相处下来呢，其实也蛮愉快的啊，就跟他们聊一些在这边的生活啊，然后他们的工作啊等等的、哦。在送他们去机场的时候，然后哎，他这个太太啊，他就塞了一叠钱给我，拿到我手上，我那时候没有看是多少钱，或者觉得哎手上拿了一叠钞票，想说哎应该可能还好吧，人民币或者是比较小的那个面额。那结果呢，他就塞进口袋了嘛。我就送跟他们说拜拜，把他们送进去那个候机室之后呢，我从口袋拿出来一看，哇，我傻眼了！那一叠全部都是澳币最大张一百块的纸钞，哇，那里面至少有五六百块哦，是我收过最大包的小费了。所以呢，我觉得哎，这个富贵在天啦哦，只要你把你的工作做好的话呢，不时的财神都会来敲门一下啦。好，那我们最后来讲讲你要当 driver guy 呢，你需要有什么条件哦？主要的话呢有两个，一个就是你要有开大车的驾照，另外一个东西呢叫做 driver authorization，、呃、简单来说就是营业用的执照。先来讲讲大车的执照哦，在澳洲的话，它不是以呃巴士或者是卡车来区分，它其实都是用同一个执照。它的区分呢，是在于说这个车子的最大承载量、它的吨数，还有呢，你这个车子是几轴的。以我们开巴士来说的话，会有三种大车的驾照 ：L o R、N R， 还有 H R， 就是 Light Rigid、Medium Rigid， 还有 Heavy Rigid。这三个执照有什么分别呢？先讲 L R，L R 的话，你只能开13个座位以下的车子。那你如果开巴士或卡车的话，它的最大承载重量不能够超过八吨。H R 的话呢，你可以开最大承载量超过八吨的车，但是不能够开超过两轴的车子。什么是两轴的车子哦？呃，就是你这个车子呢，车轮一边一颗，所以你左右一颗呢，这就叫一轴。一般我们的轿车都是四颗轮胎嘛，所以是两轴的车子，所以你不能够开超过。四颗轮子的车子 ，H R 的话，你不只可以开这个最大承载量超过八吨的车子呢，你也可以开超过两轴以上的巴士或者是卡车。当然，这个驾照再上去，它还有连接车的级别，但是这不在我们这次讨论的范围之内哦。那要拿 L R 和 N R 的驾照呢，有几个条件：第一个，你必须要满十八岁；第二个，你需要在澳洲有这个汽车的 Full License。拿满超过一年的时间，并且通过考试，你才能拿拿到这个 L R 和 N R 的驾照。再来要考 H R 的执照的话呢，你必须要拿这个一般汽车驾照呢超过两年的时间，或者是你拿 L R 或 N R 的驾照超过一年，你才能去考这个 H R 的驾照。我当时正好拿澳洲驾照的年限超过两年了，所以我就直接去考 H R 的驾照。那其实考试呢？笔试不难，但它最难的是在它的这个路试。路试的话，你要在一个小时之内完成这个监考官他要求的路线，还有必须做的动作，然后扣分不能超过一定的额度，不然就是 fail 掉了。那其实蛮不容易的，因为我是考了第二次才过。那详细考试的内容呢，我留到后面的节目再跟大家说。再来，我们讲到的另外一个。Driver authorization 就是这个营业用的执照要怎么拿呢？它有几个条件哦。第一个的话呢，你要开什么车，你就要有什么车的驾照嘛，这是第一个。第二个的话，你要拿驾照呢，超过三年以上的时间，不管是海外驾照或者是澳洲的驾照都可以。第三个呢，这个比较混淆、哦，你要拿驾照超过连续一年的时间哦。这是什么意思啊、哦？例如说，假设我三年前就拿到驾照了，这样是符合第二个条件。但是我这个驾照拿不到半年，我就被吊销驾照了、哦。那这个就没有满足第三个连续拿满一年的条件了。所以呢，根据这两个条件，一般的背包客基本上是做不太到 driver guy 这个工作的，除非你是长期居住在这里的人，或者是你后来打工度假完就用这个学生签回来这边的人，你才比较有可能有这样子的资格。去拿这两个执照。那虽然当 driver g u i d e 的收入呢，其实是蛮不错的哦、喔。以我自己来说的话，我平均一个月大概是 5,000 到 6,000 块澳币的收入，然后在旺季的时候可能会再加个 1,000 到 2,000 块每个月。听起来其实是相当不错，但是这个工作呢，它同时也是一个危险性非常高的工作。像是在凯恩斯有一个行程叫做 Table Lane 的行程哦，这个行程一天大概要开300多公里的距离，呃，八个小时的行程，其实大概有五个多到六个小时的时间都在开车，再加上他最后有一段下山的山路呢，是九弯十八拐，大概要开半个多小时的时间。我以前有时候真的是累到我真的不记得我怎么样开下山的，我就是在一个无意识，然后有点困的状况就开下山了。现在回想起来呢，真的是非常的危险，因为你如果一旦滚下山，可能不只是我自己，连我车上团员的姓名都葬送了、哦、所以这真的是危险性非常的高。那除了这个之外呢，有一次就我开一台二十五座的车子啊、哦，那二十五座的车子，因为它下面没有那个储存行李的空间，它必须要后面再挂一个拖车，然后你把行李放在里面呢、哦。然后那一次从那个停车场出来，然后要开去那个机场去接客人然后我开一开，我在开到机场路上，我就想说，哎，我就看后照镜，觉得怎么样看就觉得怪怪的，好像少了什么东西哦。然后我突然意会到说，哎，我的拖斗嘞，哎，我的拖斗嘞。然后我就接到那个停车场那边人打电话过来了，他说你那个拖斗没有绑好，所以我们刚出车场呢，有一个空龙。你的那个拖斗就掉在那边了，超级糗的，我就赶快回去拿，还好还来得及哦。另外呢，你开大车的话，其实倒车的时候它的视线非常的不好，特别是呃，澳洲很多路段它路灯不怎么多，然后你在晚上开车的时候，其实真的蛮危险，你很容易就撞到一些东西，因为不是每一台车它都有倒车雷达的，像我就曾经把人家的那个呃，就是。那个栅栏有撞外国，所以就赔了一点钱。然后那个拖车也因为倒车的关系，有时候我会忘记它的存在，然后不小心又撞到其他东西哦、喔。那撞到东西赔钱，这还算是小事情。像我朋友的话，因为他有时候在凯恩市会下大雷雨，那所以地板会比较滑。有时候你开下比较烂的车子的时候，有些公司他车子没有什么保养。像我朋友，他就曾经开车，然后开一开，他就打滑了，车子打滑，然后撞到路边的电线杆，把那个电线杆也撞倒了，车子也压，就是压了一个大凹洞。那还好，车上那时候并没有载任何的客人，但是真的也是吓死人了、哦。甚至有一次我自己在开车的时候，因为视线被那个 A 柱给挡到，然后我要转弯过一个十字路口的时候，然后我没有看到要过马路的行人。那个行人呢？他也正在讲电话，他也没有看到我都要转弯哦。然后等到我看到他的时候，已经超级靠近了，我就按了一个急刹，车上人全部都尖叫，然后那个人也被吓到往外弹，这样子。我真的就只差大概十公分，我就撞到他了。那也还好没有，因为我如果真的撞到他，我就死定了。而且呢，在旅行社工作，我们一般都不是用雇佣关系，我们是用 A B N， 等于是我自己是一间公司，然后跟旅行社是合作的关系。旅行社那边他会帮这个客人还有车子去保险，但是应该通常可能没有你的份，所以如果真的出事情，呃，你会付非常大的费用，还有非常大的责任，这点是你必须要考虑清楚的。当然，如果你拿得到这两个执照的话，其实你可以工作的这个选项非常的多，例如说你也可以到其他城市去当 driver guy。或者是你不一定要当 driver guy 啊，你也可以当呃送货的司机啊，湖北的司机啊，或者货车的司机哦、喔。像我以前就听其他的司机讲过，如果呃找个十几二十年，如果你在西澳开那个大货车运运货的货车的话，一年的年薪可以到十五二十万哦、喔。我觉得哇，真的是非常的夸张哦。当然现在可能没有这个行情，也没有这样这么多的工作啦，但至少呢，我觉得。嗯，你多一个证照，对自己还是蛮好的哦。OK， 那以上就是我们这集要分享的内容哦。如果你对要考这个大车的驾照，或者是这个我刚才说的营业用的执照有兴趣的话呢，我会把它相关需要的资讯放在我们本集节目的网页里面。有兴趣呢，你就可以去点来看一下咯，那我们就下周见啦，拜拜。如果你是用 Apple Podcast 收听这期节目，请帮我评分五颗星和留言。如果你是用 SoundCloud、Spotify 或 YouTube 等其他平台收听，也请你分享给你觉得会需要的朋友。更重要的，欢迎你加入我们的脸书社团和粉丝团，留下你的想法和建议。未来可能会将不错的意见放进我们的节目当中，让我们一起创造更棒的 Podcast。豆子泪，我靠！我们下周见。